0: Buenos días. Estaba pensando esta mañana en uno a veces piensa, ¿no? En dos cosas. Uno, eh, algo que el Señor ponía en mi en mi corazón y en mi mente esta semana que estábamos ah. estudiando o estamos estudiando el libro de Génesis. Y cuando llegué a aquel punto en donde Sara se sonríe acerca del imposible, de ese imposible que era tener un hijo a los 90 años, el Señor ponía en mi corazón que les diera esta, esta palabra a ustedes como iglesia. Y era aquello de lo que ustedes se han sonreído durante mucho tiempo y han creído que es imposible, ¿cierto? De aquí a un año, en el tiempo de la vida, Él lo hará. ¿Sí? Entonces, de aquí a un año estará en Austria. <risa> en el tiempo de la vida. Y lo otro era pensar en cómo Dios nos ama y Dios quiere que nuestras vidas sean distintas. Pero cómo nosotros, definitivamente, tenemos que te entender algunas cosas. Cuando. Dios disciplinó a Israel, Israel fue arrasada completamente en los tiempos de, de Roma a causa de su pecado, pero lo interesante es que Dios, aunque le dio carta de divorcio a, a Israel, Dios eh, siguió pensando en Israel, en su pueblo y... Les prometió restauración y en lugar de abandonarlos y desecharlos, lo fue recogiendo, unió pedazo con pedazo, restauró ciudad, pueblo y nación y hoy son una nación poderosa. El amor de Dios, cuando entendemos el amor de Dios, entendemos un amor que restaura, un amor que reedifica, el verdadero amor no destruye, el, amor, el verdadero amor restaura y reedifica. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y me impacta mucho porque definitivamente el amor de Dios es algo demasiado grande que tal vez nosotros no hemos llegado a comprender o, o a entender en su en su debida dimensión porque es un amor infinito y demasiado grande. Ahora, uno de los problemas que, que quisiera que viéramos esta mañana continuando eh, un poquito con un tema que estaba dando hace ocho días, es entender que la iglesia de hoy tiene un problema de identidad. La iglesia de hoy tiene un problema de identidad. Y es que Satanás se propuso, eh, se ha propuesto hacer el mismo daño que hizo en los tiempos de Daniel. ¿Cierto? En los tiempos de Daniel, si ustedes van al capítulo 1, el rey da una orden. Acuérdense que nosotros vamos, estamos yendo hacia el momento final de la historia y en el momento final de la historia Babilonia resurge con todo su poder, digámoslo así, ¿cierto? El, el, el anticristo básicamente lleva el poder de Babilonia, de los neopersas, de los griegos y de los romanos y, y estamos dirigiéndonos a ese momento de la historia y efectivamente pareciera, pareciera que, que sí, efectivamente la profecía se está cumpliendo, ¿no? ¿Qué hizo el rey de Babilonia cuando tomó a aquellos muchachos, cuatro muchachos de, de, de Israel, eran Daniel, ¿se acuerdan? Ananías, Misael y Azarías, y, y, y los lleva a, a, a su nación, pues a hacer lo que lo que siempre había hecho. ¿Recuerdan que Babilonia es un tipo de, 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 del mundo, del maligno y, y de todo lo demás? Ya vamos a ver un poquito más de eso. La Biblia dice que lo primero que hace el rey es eh, cambiar el idioma, ¿cierto? Tenían que ser instruidos en el idioma de Babilonia. O sea, además de arrancarlos de su casa, además de no solo arrancarlos de su casa, sino siendo unos jovencitos, eh, ellos eh, son llevados, eh, arrancados de su casa, sin derecho a una familia porque los hacen eunucos, eh, lógicamente, eh, también les quitan su idioma. Y Eso es lo que está haciendo Satanás con, con la iglesia, ¿no? Quitándole el idioma, su lengua. La iglesia eh, se ha ido dejando llevar eh, con el pensamiento del mundo, ¿cierto? Se ha ido dejando permear y entonces eh, hablamos de ciertos, eh, de ciertos temas y de ciertos eh, conceptos como demasiado fuertes o fanáticos, ¿Cierto? ¿cómo es que dicen? Ahora no se puede hablar de de, de, de distintos, que solo hay dos géneros, ¿cierto? Entonces la iglesia empieza a moderar su lenguaje y el mundo le dice, le dice a usted que, bueno, la gente comete errores, entonces a usted le dicen, no sea tan fanático, no, no sea tan estricto, no sea tan radical, no, le hablan de muchas maneras cuando usted Quiere plantear los principios de la palabra de Dios. Hable el lenguaje del mundo, ¿cierto? Hable el lenguaje del mundo. Es interesante ver cómo eh, el mundo eh, eh, convenció a los cristianos, voy a ponerles un ejemplo, eh, cuando dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tienes que amarte primero a ti mismo, ¿no? Y entonces yo me voy a amar a mí mismo primero para amar al mundo, pero nunca me queda tiempo para amar a los demás al prójimo porque estoy amándome a mí mismo, ¿no? qué manera de el enemigo ir introduciendo en la iglesia un, un lenguaje que no es, ¿cierto? Eh, y seguramente que hablaríamos de otros conceptos eh, que están en la iglesia. Sí, Dios es importante, pero uno tiene que hacer por la vida, ¿cierto? Siempre juzgamos aquel concepto de ayúdate, que yo te ayudaré y decimos, no es bíblico, pero... Pero entonces empezamos a hablar de... Es que uno también tiene que hacer por la vida. Porque el dominio propio dice que yo puedo... Cuando el concepto del dominio propio está equivocado, como a veces lo hemos entendido. ¿Cierto? Y entonces pensamos en que nosotros tenemos que hacer algo porque eh, nosotros tenemos que darnos eh, un mejor estar y una serie de cosas cuando el que provee para nuestra vida es Dios. Simple. Y, 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 y con esos conceptos que vamos tomando del mundo entonces nos vamos alejando de Dios Satanás ha logrado cambiar el lenguaje de la iglesia ¿no se han dado cuenta? la alabanza es hermosa cuando toca las emociones pero la alabanza no es el fruto de labios que honran su nombre yo, tal vez los que me conocen saben que yo critico mucho eso de que, uy, la alabanza estuvo linda, ¿por qué estuvo linda? Ay, es que uno se sentía en el cielo. Perdóname, debe ser tan pendejo, ¿cierto? Y perdone que use esa expresión, pero es verdad. No es porque tocó mi corazón, las fibras de mi alma, ¿cierto? Pues para eso si quiere le mando una serenata y ya. La alabanza es hermosa cuando es... Sale del corazón de la gente su gratitud al Señor Vaya a cualquier iglesia, pare, le digo ¿Cuántos de ustedes quieren darle, al, alabar a Dios? Y todos dicen, gloria a Dios, pastor No dicen las iglesias, no A mí no vayan a decir así eh, Porque cuando uno dice Vamos a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida Uno puja, puja para que pase alguien Y esa es la alabanza la alabanza es cuando uno está agradecido, reconoce los hechos de Dios, los actos poderosos de Dios, reconoce sus virtudes, reconoce su grandeza. Y la adoración no es la música eh, tipo, tipo bolero, eso no es adoración. La adoración es cuando viendo yo su grandeza, yo me rindo y le digo, mi vida es tuya, Señor. Y así es todo en la iglesia hoy. La iglesia considera que eh, compartir de Cristo, como que vamos hasta dejándonos a milanar por el mundo y compartir de Cristo se, se ha vuelto algo que, como que toca, ¿no? Toca. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente usted no ha comprendido nunca el amor de Dios. Y lógicamente, como usted no ha comprendido el amor de Dios, uno, uno solo habla de aquello que ama. ¿Sí? Algunos hablan de su carro, de su posición, de su puesto... Cuando ¿sabe qué? sus labios sus labios denotan lo que usted ama ahora le decía, le decía Rodríguez hace un momento la posición corporal a ti te dice muchísimo él se ríe apenas la posición corporal de las personas a uno le dice un jurgo ¿cierto? ¿ustedes han visto a alguien en la alabanza que está que está pletórico y tomado por el Señor? ¿Qué alabanza, no? Usted no está alabando, usted está ahí presente, de cuerpo presente, pero de alma ausente. Entonces, la iglesia en general se ha acomodado al mundo, eh, la iglesia es un aditamento más de, del menú, de su vida, ¿cierto? Eso hacen las buenas familias, van a la iglesia, pero yo le digo a usted, ¿usted por qué está hoy aquí? ¿Por qué vino? Ahora alguno me dice, ay Oscar, uno viene y es que alabar al Señor, usted viene aquí a enfrentarlo lo uno que... hay. ¿A qué vino? Pues sí, ¿por qué vino? ¿Por qué vino usted? Ah, porque hoy nos tocaba, era el segundo domingo del mes, ¿cierto? Casa de Brasil y ustedes en Bejucas si y no venimos. Ah. Nuestro lenguaje, nuestro lenguaje cambió. Nuestro lenguaje no es de pasión por el Señor. Nuestro lenguaje no es de, 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 de tú lo eres todo para mí, ¿no? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque realmente Dios y su palabra no son una convicción profunda en nuestra vida. Entonces, lógicamente no estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. No, en manera alguna. Satanás logró cambiar nuestro idioma, nuestra lengua. ¿Qué más hizo el, el señor Nabucodonosor? Nabucco quiere decir hijo del dios Marduk, ¿no? O sea que Nabucodonosor era algo así como como algo así como el faraón en Egipto, alguien que tenía era medio dios. Pues cambió el pensamiento, ¿no? Cambió la dijo que les enseñen la literatura, la historia de Babilonia a estos jóvenes. Quería cambiar su, 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 su cosmovisión, su manera de ver el mundo. Así dice en el capítulo 1, ¿no? Muchachos en quienes no hubiese ver alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento idóneos para estar en el palacio del rey. Y le señaló el rey ración para cada día de su comida y todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál era el propósito? El propósito era hacer de estos muchachos unos... Digámoslo así, un lavado de cerebro de tal manera que pudieran luego volverlos a sus naciones o a otros países a dirigir, pero con el pensamiento de Babilonia. Con la cosmovisión de Babilonia. Y lógicamente, Nabucodonosor no era un bobo, eh, estaba, estaba, estaba calculándola bien, ¿no? Eso, eso, ¿cómo lo llamaríamos en el mundo de hoy, ¿No? la penetración cultural, no voy a decir que es de izquierda o de derecha, no, eso no es el cuento. El cuento es cuando yo logro cambiarle la cultura a una nación. Y en este caso, cuando yo logro cambiarle la cultura a la iglesia. Y la iglesia ha cambiado de cultura y su manera de ver el mundo es distinto. Y su manera de, 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 de entender el mundo es distinto. Y, y, y la iglesia misma se ha, vuelto, se ha vuelto flexible ante las cosas del mundo y y, y lógicamente, Dios no es tan importante. El hombre es importante. Eso representa a Babilonia, ¿no? Babilonia, e, e, entre los babilonios, la tecnología, el conocimiento. Babilonia es el imperio más grande que ha habido sobre la tierra, lo dijo el mismo Dios. Y entonces en Babilonia eso era lo importante. Y eso es lo que dice en, en Abuco, ¿no? Por allá en el capítulo 2, ¿no? Dice, esta es la Babilonia que yo construí. Y así quería que el mundo pensara y todas las naciones que subyugaba pensaran, pensaran como ellos y vieran, tuvieran una cosmovisión del mundo como ellos la tenían y punto. Él sabía hacer su trabajo, ¿no? Ellos querían partidarios, no extranjeros. Oh, querían partidarios, no extranjeros, ¿cierto? Para que lo representaran después. Y eh, Daniel, eh, ellos querían mandar a esa gente otra vez a sus países a gobernar, pero Daniel y sus amigos son tan capaces que ellos, ellos dicen, no, estos tipos los, los dejamos aquí porque esta gente es, es mejor que los demás. Y entonces, lo otro que hizo fue cambiarles el nombre. Cambiemosles el nombre. Daniel quería decir, Dios es mi juez, ¿Cierto? Eh, Ananías quería decir cuando él dice Dios es mi juez, es Dios gobierna las naciones, como dice en el Salmo 96. Cuando alguien decía Daniel en el lenguaje, ¿cierto? ellos entendían y los babilonios también entendían que el Dios de Israel era el juez de las naciones. Entonces dicen, no, 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 hay que quitarles el nombre, ¿cierto? Entonces, eh, entonces algunos, algunos dicen. Eh, eh, hoy en día ya ni siquiera quieren llamarse cristianos, ¿no? Porque o, o aceptan ser cristianos al estilo del mundo, ¿no? Como cualquier cristiano, como así como cuando hay cristianos cualquier cristiano. Entonces yo como el cuenta chistes. Ananías, cuando nombraban a Ananías en el lenguaje de ellos es el Señor muestra su gracia, o cuando nombraban a Misael que quería decir ¿Quién es como Dios? Como el Dios de Israel. O como cuando llamaban a Azarías, el Señor es el que me ayuda. Y era todo, sus nombres determinaban toda una serie de pensamientos, ¿cierto? Entonces, el rey dice, pues si yo dejo que esta gente siga mentando su nombre, entonces los otros le van a preguntar, ¿cómo así que Dios es el, el que te ayude? Y entonces, y entonces los dioses de Babilonia, entonces nuestra cultura, ¿dónde queda? No, hay que quitarles el nombre. Ya a eso vamos, ¿no? En algún momento eh, esos nombres extranjeros van a quedar prohibidos, ¿no? La Biblia la han ido sacando, ¿cierto? Eh, los principios de la palabra hay que irlos sacando. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra cultura. Y los cristianos estamos aceptando y aún entre nosotros, ¿no? Ay, pero no sea tan legalista, pero, pero no señale tanto, Oscar, pero es que no es de esa manera. Ajá. Lo que está haciendo el enemigo es cambiar nuestra, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas. La visión. Entonces a Daniel le ponen Belsasar, que quiere decir que Bel me proteja, ¿no? el, dios de los, el dios de los de los babilonios. Y a Ananías le ponen Sadrach, como que quiere decir mandato de... De Akur o Akud, que es el, el dios luna, ¿no? mandato de, 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 de uno de sus dioses. Y a Sarías le ponen a, a Abednego, servidor de Nub, eh, de Nubu, que era el hijo de, de, de Mardú, el gran dios de los babilonios. Y a, y a Misael le ponen Mesac, eh, que quería decir quién es como Dios, y, y Mesac quiere decir quién es como Aku, el dios luna. ¿Dónde estaba fundada Babilonia? ¿O dónde comenzó Babilonia? Según Génesis 11, comenzó en Babel. De ahí viene su nombre. ¿Y qué quería decir o cuál fue el problema de, de Babel? Su ideología, su manera de pensar. Yo le hago una pregunta a usted antes de seguir adelante, ¿cuál es su manera de pensar respecto de la vida cristiana? Honestamente, piénselo. ¿Cuál es mi manera de pensar respecto de la vida cristiana? No de la iglesia, porque la iglesia no es la vida cristiana. La iglesia es un lugar donde uno expresa y se forma en la vida cristiana, por eso es un hospital, digo yo, porque aquí estamos con nuestras heridas abiertas, algunos nos ayudan a sanar, pero nosotros con nuestros errores abrimos otras heridas y así vamos formándonos los unos a los otros. Pero ¿cuál es su concepto de la vida cristiana? De verdad, ¿cuál es su concepto de Dios? ¡Ay, el Señor es lindo! Porque es que para la mayoría de los cristianos, Dios es el genio de la lámpara. Froto la lámpara y le digo en el nombre de Jesús, dame y Dios me da. ¡Qué chévere ese Dios! Y llegamos a un punto donde no, no solo es eso, sino los principios de la Biblia valen cinco porque como enseñamos a algunos que, ¿cómo es que es? Nosotros vivimos por la gracia y no por la ley. ¡Qué pena! La ley se cumple. Cada día me convenzo más de eso. Lo que lo que lo que Jesús dijo es que la salvación es un regalo de Dios, ¿cierto? Y que él pagó en la sentencia de la ley, que era morir a consecuencia de la violación de la ley, pero nunca dijo que la ley había que violarla. Ni autorizó para violar la ley. Ah, pero como nosotros no vivimos sino por la gracia Lero, lero, hagamos todo La gracia es la gracia Y yo puedo hacer de todo y verá que no me va a pasar nada Ajá ¿Estás seguro? Porque la ley se cumple Y, la, y si usted y yo pecamos las consecuencias se dan Punto La ley se cumple Dios es Dios Soberano, majestuoso Grande, glorioso, magnífico Omnipotente omnisciente, sabio, justo, y sus principios se cumplen. Ay Oscar, pero no nos han dicho que uno la salva, sí, sí, la salvación es por gracia. Pero Satanás ha logrado cambiar la ideología de los cristianos como hizo Babilonia, que, o quería hacer Babilonia con aquellos jóvenes, y entonces los, el mundo y la iglesia, qué pena tener que decirlo, el mundo y la iglesia cayó en el pecado de Babel. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue el pecado de Babel? ¿Cómo, cómo dijeron los, 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 los de Babel? Hagámonos un nombre. ¿Sí? Y eso es en lo que andan metidos todos. Para eso la gente viene a la iglesia, perdónenme. Para que Dios les ayude a hacerse un nombre. ¿Qué implica hacerse un nombre? Que me vaya bien, que yo todo lo tenga, que en todo yo sea próspero, que yo sea exitoso, que Dios cumpla mi sueño. Pero ninguno está pensando en obedecer a Dios. Entonces, lo que ellos buscaban era una identidad aparte de Dios. Dios. Hagámonos un nombre, no quiero tu nombre Dios, no quiero tu nombre, yo quiero hacerse mi, hacerme mi propio nombre. Y eso es lo que Babilonia quiere meter en estos jóvenes, ¿no? Y eso es lo que el mundo quiere meter en nuestras vidas y eso es lo que el mundo hasta cierto punto ha logrado para permear en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Babel buscaba identidad en, en, en la vanguardia cultural, en, en los logros científicos, eh, en los logros tecnológicos de la época. Los jardines de Babilonia son algo que se recuerda maravillosamente, la, la manera como administraban, cómo manejaban las cosas. Y la verdad, no está malo buscar una identidad, el problema es cómo lo buscamos. ¿Usted quién es? es el cuento, en, 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 es, esto es muy, muy metido en nuestra cultura, ¿no? Y usted no sabe quién soy yo, ¿y usted quién es? Lo que buscaba Satanás a través de Nabucodonosor era acabar con la identidad de estos jóvenes. No está mal usar la, la ciencia, la arquitectura y la ingeniería ¿Hay algún problema con la búsqueda de sentido? No, en manera alguna Cuando usted va a, a Génesis 12 Versículos 1 al 3 Usted encuentra Que Dios habla sobre todos estos asuntos, ¿no? Y, y es bien interesante como, como él habla allí, ¿no? Miren Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Dios quería darle un sentido y una identidad a Abraham. Dios quiere darle una identidad a sus hijos. Pero es alguien fuera de nuestro contexto es el que nos da el sentido de identidad. No nosotros nos lo podemos dar a nosotros mismos. Las cosas no nos dan sentido de identidad. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que si tiene un puesto, una posición, o tiene un poquito de poder, un poquito de plata, eso les da identidad. Eso no le da ninguna identidad. Usted pierde eso y ya no es nadie. A veces yo me río de los, de los comunicadores, ¿no? Tengo un muy mal concepto de los comunicadores, pero con todo el respeto. No todos serán así, pero... Yo digo que, que ellos se sujetan a, a, a lo que sus patrones les digan, ¿no? Esa es la verdad en, en nuestro mundo, ¿no? No todos, ¿cierto? Y entonces ellos hacen lo que a ellos, lo, eh, lo, lo, lo que a ellos les ordenan, punto. Y entonces hablan hablan, de, hablan de, 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 de muchas cosas, pero a la final realmente tienen convicción de eso que están hablando. No, están dándole gusto al mundo. Están haciendo... Un comunicador, nosotros también somos comunicadores desde el punto de vista, digamos, de la acción, ¿cierto? Un comunicador simplemente expresa o lo que hay en su corazón o lo que le han ordenado hacer. Y, 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 y cuando usted habla, como expresa sus convicciones. Y yo le pregunto... ¿cuáles son las convicciones suyas? ¿de qué está usted convencido? ¿o el enemigo logró de qué, ¿de qué logró convencerlo el enemigo con respecto a la vida cristiana? ¿cómo ve usted la vida cristiana? ¿se dejó engañar por por Nabucco y su de Babilonia? ¿usted sabe quién es realmente? ¿usted tiene un claro concepto de sí mismo? ¿Por qué? Porque, porque vivimos, vivimos exaltando lo que no es. ¿Qué es lo que realmente satisface el corazón del hombre? Todo lo que nos dicen los medios, el poder, la plata, la presencia, eh, el placer, eh, eh, la posición. El que le da sentido a la vida y al mundo es aquel que está fuera de, fuera de él porque del mundo y sus hechos, porque él lo creó y es Dios. Pero los babilonios no, no pensaban de esa manera, ellos pensaban que lo que ellos hacían, era lo que los hacía. Y no, lo que usted hace, no lo hace. Estaba oyendo de una entrevista que le hacían a... a yo le diría al señor Santos, ¿no? Y entonces su entrevistadora decía, pero presidente. Y yo decía, aló, ya tenemos dos presidentes. ¿No han visto? No le dicen, ni siquiera le dicen señor expresidente, sino presidente. ¿Queriendo exaltar a una persona? ¿Sobarle el lomo o qué? Oscar, pero fue. Fue, y fue, se llama pasado, que yo sepa, en el lenguaje. Y si fue pasado, ya no es. Presidente Uribe, ¿usted qué piensa? No es presidente. Presidente, usted no es presidente, señor Santos. Usted es señor Santos, Ya. Pero el mundo, el mundo trata de acomodar las cosas de tal manera que... ¿Por qué? Porque el mundo fue permeado por el concepto de Babilonia. Y creer que las cosas nos hacen es lo que la misma iglesia ha llegado a hacer también. Creer que las cosas nos hacen. Y por eso miramos a Dios como lo miramos y simplemente lo miramos como el sirviente de nuestras vidas, pero no como el Señor de ellas. Eso era lo que quería Nabucco. Cuando la gente lee Hebreos 11, si quiere leerlo después del 8 al 16, dice que Abraham miraba la ciudad celestial. ¿Cierto? Nabucco quería que miraran la Babilonia terrenal. Y Dios por eso sacó a Abraham de, de, de ese sector, precisamente, ¿no? Los babilonios confiaban en ellos, en su fuerza, en su capacidad para tener identidad. Abraham aceptaba que su sentido de identidad se lo había dado Dios. Él confiaba en el Señor, él confiaba, su fe era el principio básico y es el principio básico de la Jerusalén celestial. Dígame, ¿por qué usted vive tan enredado que, 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 que no, puede, no, no puede honrar al Señor? Ah, es que usted está en el mundo, buscando un nombre, buscando tener algo. Yo no sé si ustedes piensan en la muerte, ¿no? Cada día yo me levanto y le doy gracias a Dios por un día más en mi vida. No porque sea tan santo, pero he aprendido eso. Hoy puedo morir. Y eso por lo que usted se vive matando tanto, ¿sabe? Por su chequera y su cuenta, quedó en manos de otro. Y esa posición que usted tenía, le mandarán a su a, a, a su familia o a su cónyuge, le mandarán una nota de eh, exaltación del ego póstumo, ¿no? De tan buen empleado que era, tan excelente persona, tan, 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 ¿no? Al estilo Nabucco. Sí, pero pasado mañana hay otro en su puesto y chao, pescado. Pero usted quiere pensar como el mundo, usted no, usted no está mirando, no tiene el pensamiento de la fe. Yo cuando hablo de fe no hablo de, de, de religiosidad, estoy hablando de convicciones, estoy hablando de que creemos en una ciudad celestial, creemos en un Dios, creemos en una eternidad, creemos que lo mejor está por venir porque en la eternidad está lo mejor. Y usted anda ahí en el mundo matándose por lo que no es. Oscar, pero es que la adrenalina que me produce esto... Pues sí, los adictos son así, ¿no? Porque hablamos de adictos de los que meten ciertas drogas, pero no de nuestras adicciones propias, no nuestro trabajo y, y nuestras pasiones, ¿sí? ¿Acuerdan las cinco síncopes? Las que le dan síncope y las que le están matando a usted... Y por las cuales usted ni siquiera se acerca. Yo le pregunto a la gente, ¿por qué no ha venido? Es que he tenido tanto trabajo. Uy, ojalá dijeras así algún día en tu, en tu empresa de la iglesia. Es que no he venido porque tuve que ir a la iglesia un ratico y me demoré, jefe. ¡Ay, Oscar, me echan! Ah, o sea, que usted tiene un nauco encima, ¿no? Dios no se opone a las ciudades ni... ni. Ni a, una, ni a una vida cómoda en la vida de las personas. La cuestión radica en el sentido, en el por qué. ¿Por qué usted quiere eso? Dígame por qué. ¿Por qué usted se mata como una bestia? Porque los que te, se matan para construir su Babilonia son como Nabucco. Y a Nabucco le gritaron desde el cielo, bestia. ¿Sí? Entonces, dígame, ¿por qué usted se mata tanto? Bueno, no lo voy a ofender, como un burro, ¿por qué trabaja tanto como un burro, no? O yo, bestia, pero bueno, ¿por qué se mata tanto? Porque el mundo le metió en su mente que la identidad suya se la da su posición, su plata, su poder, y que eso le da prestigio, y entonces eso le da a usted placer, sentirse grande. El problema no es en qué ciudad vivimos, sino para qué ciudad vivimos, para Babilonia o para la Jerusalén Celestial. ¿Cuál es la concepción de la vida en usted? Dígame, ¿qué es lo que le da sentido a su vida? ¿Qué es lo que le da un significado, un propósito. Dígame cuál es el propósito de su vida, por favor. Cuéntame. ¿Por qué vive usted? Es que Nauco quería cambiarle el coco a estos jóvenes, lo que pasa es que no lo logró porque ellos estaban bien anclados en, en el Señor. Ellos estaban anclados en la palabra, ahí sí como dicen, el verbo de Dios, que es la palabra, que es Cristo mismo, ¿cierto? Y, y ellos tenían una, una manera de pensar definida. Siendo tan jóvenes, habían determinado su manera de pensar y su manera de actuar. Pero, lógicamente el enemigo estaba en, en, dándoles eh, todo el todo, digamos, toda la varilla del mundo. La raza humana vino de Dios y debería estar para... Eh, Entender que debe glorificar a Dios, que el sentido de la vida se lo da a Dios Que fuimos hechos a la imagen de Dios, que vivimos para Él Precisamente por eso la palabra que es el verbo de Dios, Cristo el Señor se hizo hombre Para que pudiéramos eh, oír de su boca y ver en su vida cómo se vive eh, para darle sentido a la vida Nabucodonosor quería quitar el sentido de la vida a estos jóvenes. Y el único sentido para ellos sería eh, Babilonia, ¿no? Les cambió su lenguaje, les quitó su identidad, les quitó su nombre, les quitó sus costumbres. Pero. Cuando voy a Daniel, me impacta, me impacta mucho en ese capítulo 1 de Daniel, ver a estos jóvenes, ¿no? Cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, junto con sus amigos, versículo 8. Y yo quiero decirle a usted, hoy tenemos un problema de identidad entre los cristianos. Tenemos un problema no solo de identidad, tenemos un problema de, de propósito, de sentido de la vida, tenemos un problema de, de pensamiento, tenemos un problema de significado, porque el mundo se ha metido entre la iglesia y y nos, y, no, y nos pastoreó el mundo. Y yo creo que es un, un buen momento en su vida para que usted determine realmente para qué va a vivir los años que le queden. No crea que porque usted es más joven que yo, no se puede morir antes que yo. Qué pena tener que enfrentarlo con la realidad. En lo que le queda de vida. ¿Cuántos años? No sé. No sé. Siendo niño, uno de mis compañeros a los seis años murió. Salió a almorzar. Lo cogió un bus y se lo llevó. Tenía seis años. Cualquiera habría dicho. No, se lo llevó en el bus, ¿no? Se lo llevó por delante del bus. y tenía seis años, y, y todo el mundo decía, pero tan niño, es que era un niño, ¿cómo puede morirse un niño? Pues si sí, un niño sí se puede morir. También tuve un compañero de universidad que, por desgracia, el uno entró a la universidad y el otro entró a la policía, y en una pedrería se encontraron, y sin darse cuenta el compañero mató al compañero. Y todo el mundo decía, pero era un joven. Pero los jóvenes también se pueden morir. Hace unos días estaba viendo la, 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 a alguien que, que era el hijo de un, de un compañero de estudios y era un profesional que estaba comenzando a descollar. Pero es que la muerte no selecciona a los que están comenzando a descollar o a los que no han descollado o a los que se ya descollaron. La muerte llega y se lleva al que es. Y alguien dirá, pero es que esta persona ya tiene demasiados años, pero puede vivir más de lo que a usted le parece. ¿Cierto? Y llega a los 90, 91, 92, 93, 94, 95. Dice que en Colombia hay, hay, se calcula que hay más de 20.000 personas que ya llegaron a los 100 años, ¿no? O sea que uno se puede morir cualquier día, a los 6 o a los 100. Pero el problema no es ese, hijos de Dios. El problema es. ¿Permití que Nabucodonosor, Babilonia, con su lenguaje, me quitara lo que es mío, lo que me pertenece realmente como iglesia, mi sentido de identidad, el sentido de la vida, el propósito de la vida, mi lenguaje, mi manera de pensar, porque me he ido dejando engrupir por el mundo en el que vivo? Solo quisiera hacerle una pregunta, por lo menos una que me respondiera hoy, o que usted pudiera responder... ¿Para qué vive? ¿Para qué vive? Si por lo menos la iglesia pudiera responder eso, ¿no? Decimos para glorificar a Dios, ojalá lo hiciéramos. Hijo de Dios, es tiempo. Vivimos un tiempo bien interesante. Y el mundo, el mundo, como está manejando las cosas, quiere llevarnos a, a pensar... A pensar en un absoluto, aunque niega los absolutos, ¿no? ¿Se han visto, no? La gente de hoy dice, es que no hay absolutos. Usted no me hable así porque no hay absolutos. O sea que, usted tiene un absoluto, pero yo no puedo tenerlo, ¿no? Porque usted dice, no hay absolutos. ¿Qué es eso? Un absoluto. Pero el mundo quiere acondicionarme a su manera... Y el mundo se está metiendo entre nosotros de tal manera que estamos perdiendo nuestra identidad. yo quiero decirle, es tiempo de reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque si no usted va a seguir viviendo y cualquier día se puede morir. Y usted tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Y qué le va a decir al Señor? Señor, es que me engrupieron. ¿Eso es lo que le va a decir? O usted decide vivir para vivir. Vivir la vida como Dios manda para vivir la vida de tal manera que yo disfrute la vida. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, versículo 1 de Eclesiastés dice que un don de Dios es disfrutar la vida. Yo solo le pregunto si realmente usted disfruta la vida. Hijos de Dios, es tiempo de vivir para Dios. Ustedes deciden. Es tiempo de vivir para... Dios nos da a nosotros todo. El problema no es lo que Dios nos da, el problema es cómo nos relacionamos con Él. El problema es cómo lo vemos a Él. El problema es cómo vivimos nosotros. El problema es con qué propósito vivimos. Ustedes deciden, ustedes deciden. Ustedes deciden si van, como, como hizo Daniel, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse y fue el hombre más, yo diría el poder detrás del trono en Babilonia, fue el hombre más poderoso de su tiempo, porque Nabucodonosor y los reyes que estuvieron con, con él, se dejaron guiar por él, porque era un hombre sabio, que había puesto su esperanza y su confianza en Dios, había decidido vivir de acuerdo a los principios de Dios, y en, y en ese caminar con Dios Fue un hombre al cual todos los buscaban Como le dice la, la mamá de, o la abuela de, de Belsazar Cuando le, le dice Quiere conocer el secreto de, de, de eso que usted está buscando Llame a un hombre sabio que hay aquí en este, en este lugar Que se llama Daniel Se llama Belsasar también, ¿no? Eh, que era Daniel Ojalá que usted sea llamado por el mundo Por causa de... De la sabiduría que Dios ha colocado en su vida. No humana. De la sabiduría para vivir. Y no que usted ande pidiéndole canoa o pidiéndole cacao al mundo. Usted decida. Pero quiero decirle, vivimos tiempos peligrosos. Y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de asumir nuestra verdadera identidad. Es tiempo de vivir como el Señor nos manda a nosotros, de vivir para qué, para aquello que Dios nos colocó, ¿no? Acuérdate las tres palabritas, ¿no? Amar, servir y dar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, porque nosotros ya somos, porque nosotros ya poseemos. Ay, pero no sea tan místico, Oscar, usted decida, no, no es mi problema, es su problema. Usted determina. Pero después no le eche la culpa a Dios, ¿no? Que los cristianos somos chistositos, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Nos metemos en los líos y después la culpa es de Dios, ¿cierto? Señor, pero es que usted... Ah, la culpa es de Dios. ¿Por qué Dios permite esto, Oscar? Ah, la culpa es de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo, ¿no? ¿Cuál es el amor de su vida? Uno uno camina con aquello que ama O con aquel, aquel ser al que ama ¿no? Pero camina como tiene que caminar ¿Por qué? Porque realmente está dispuesto a qué? A amar, a servir y a dar ¿Cuál es su actitud respecto a Dios? Dios ya lo hizo con usted Dios lo amó Dios le sirvió, Dios le entregó hasta a su hijo Él ya jugó, juegue usted Le invitaría esta mañana a pensar en eso Ya que durante este mes y este, es, este año va cerrando Miren, el mundo está viviendo una situación como en los días de, de, de Noé Pero no se da cuenta, ¿no? todo el mundo anda durmiendo Como, dice, como decía el Señor Jesús, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo y no se da cuenta, pensaba, ayer estaba oyendo un documental y, y decía, decía quien, quien había hecho la investigación, dice, el mundo no se ha dado cuenta de que estamos yendo hacia un momento donde, donde no va a haber comida. Partamos de ahí, un, algo básico, ¿no? Decía él. Sin embargo, la gente sigue actuando como si tuviera, estuviéramos para derrochar. Y eso decía él, y eso respecto a la comida, ¿no? Porque no se ha da dado cuenta de todas otras serie de cosas que hacia donde nos estamos dirigiendo. ¿Saben por qué? Porque, como, como se, Satanás le ha enseñado a la gente, no es mejor hacer como que uno no ve y que cuando lleguen las cosas suceda. No, la verdadera identidad de los hijos de Dios nos lleva a mirar cómo están sucediendo las cosas y a actuar con respecto a ellas. Usted decide. Yo le invitaría esta mañana a orar. Y le invitaría a que usted le dijera al Señor... ...que le haga entender quién es usted. Le invitaría a que ahí donde está, usted le dijera, Señor... ...revélame que soy tu hijo. Le invitaría a decirle al Señor, Revélame, oh Dios que tú me colocaste en este mundo con el fin de afectar al mundo y no de dejarme afectar por el mundo. Le invitaría a que usted le dijera a Dios como Daniel dijo en su corazón, me propongo no tomar de lo que me ofrece el mundo, me propongo vivir conforme a lo que Dios me ha dicho a mí. Dígale, dígale a Dios, Dios yo quiero mantener mi lenguaje como hijo, mi identidad como hijo, mi pensamiento como hijo, que tú le des sentido a mi vida como hijo, que tú me des un propósito como hijo tuyo. Dígale a Dios, yo quiero vivir, porque el mundo en general no vive, sobrevive pero Dios quiere que usted viva Dios quiere que usted desde el principio se lo dijo a Adán en el paraíso disfrute la vida que Él le ha dado pero solo se disfruta cuando uno toma la decisión de caminar con el Señor no con el propósito de hacerse uno un hombre sino con el propósito de vivir Conforme al nombre que ya nos fue dado Nosotros somos hijos del Dios Altísimo Vivimos conforme a los principios de nuestro Padre Celestial Y hemos decidido caminar a su manera Dígaselo usted al Señor A menos que usted quiera hacerse su propio nombre Y entonces en ese caso le diría Dígale a Dios yo quiero hacerme mi propio nombre pero por favor No culpe después a Dios Dígale Señor Yo quiero ser como ese Abraham Que miró lo que al futuro Él veía, la ciudad celestial Dios le dice a Abraham Sal de Babilonia Sal de ese esquema De pensamiento Sal de ese Vivir para hacerse un nombre. Y ven a lo que yo te mostraré. Porque yo te daré un nombre. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham. Dios le dio un nombre a Abraham. Padre de multitudes. Padre de naciones. Dios engrandeció a Abraham. Cuando Abraham decidió caminar de la mano de su Padre Celestial. Usted también puede hacerlo. Esta mañana puede decirle Señor: Yo quiero caminar de la mano tuya, como lo hizo Abraham. De tu mano, Papá Dios. La Biblia dice que Abraham, al final de sus días, y en la historia nos muestra: fue padre de naciones. Y si leyó el devocional de esta semana. Recordará aquella expresión de, de un rey que le dice Yo sé que Dios está contigo porque tú eres bendecido en todo Acuérdate de mí y de mi descendencia, le dice ese rey Era evidente que Abraham era un hombre distinto Es evidente que cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios Seremos distintos Cuando caminamos para Él y vivimos para Él y lo honramos a Él y le servimos a Él Cuando asumimos nuestra identidad como hijos de Dios Cuando asumimos el nombre que Dios nos dio Cuando asumimos el propósito que estableció para nosotros Cuando dejamos que Él le dé sentido a nuestra vida Que Él nos dé un nombre a nosotros Entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida Padre, yo te ruego en esta mañana que por tu santo espíritu le reveles a tus hijos y a mí mismo, oh Dios, nos reveles a todos la necesidad de tomar una decisión como Daniel la necesidad de afirmar nuestra identidad de afirmar nuestra manera de pensar de afirmar el nombre que nos diste de afirmarnos en el sentido de vida que tú nos estableciste. De afirmarnos en el propósito que determinaste para cada uno de nosotros. Señor, que no sean los hombres los que nos den un nombre. Porque los nombres que dan los hombres son pasajeros. Que nosotros asumamos el nombre que tú nos des palabra dice tan claro no señor que el hombre te conoció a ti y que tú nos conoces y nos llamas a cada uno por nuestro nombre Oh dios que cada uno de nosotros vivamos conforme al nombre que nos diste y que vivamos para ti que caminemos a tu manera señor a tu estilo como tú quieres señor